0: Hola, hola. Buenos, buenas noches. ¿Cómo están? Mi nombre es Fera Aguilar. Eh, soy tripulante al mando en Espacio Euler. Estoy muy contento de recibirlos en este tercer evento, esta tercera edición que tenemos de diálogos eh, y la pregunta si es nuestro momento para emprender. En esta serie de eventos y podcast también ya, eh, nosotros entrevistamos o más bien dialogamos con personas que están en un proceso de los primeros meses de, de emprender para entender muy bien su proceso, conocer cuáles eh, las, las emociones, sus miedos, sus, sus, sus logros de estos primeros meses, de esta primera etapa. Para, en esta ocasión tenemos a David acle como, como invitado y eh, me encantaría... Pues que tú, David, te, te presentes.
1: Hola, Fer, ¿qué tal? Yo soy David Aclecantú, como pueden ver en mi nombre aquí abajo. Este es pues Una presentación así fácil de mí o muy cuadrada sería que me formé como biólogo. Sin embargo, siempre me han gustado los libros y acampar, Han sido y el fútbol. No te, tengo que confesar que de chavo era un asiduo jugador de fútbol. Este, dejaba de comer, dejaba de dormir, dejaba de hacer la tarea por jugar fútbol. Y este, y en los últimos 10 años de mi vida me he dedicado a, a he dividido mi tiempo en, en tres cosas. Eh, primero en la investigación. Estuve terminando la carrera haciendo investigación histórica sobre cómo se enseña la evolución en México, específicamente en los textos, los libros de texto gratuitos, los que muchos de... ¿Eh? Eh, que son de generaciones más recientes, a mí ya ni saben qué son, y, este, y muchos de ustedes sí los conocerán. Y eh, también en temas de salud, me interesa, toda mi familia del lado de mi papá estuvo en, en la salud, en el mundo de, de la salud, y siempre me ha llamado mucho la atención los microscopios, eh, las pruebas de sangre, todo este, este tipo de de maneras de indagar en, en, en nuestro cuerpo y en nuestra salud. La familia de mi mamá es de, de maestros y pedagogos, entonces por eso podrán ver también la, el interés de, de investigar cómo se enseña la evolución. Y puntualmente, pues, lo que más también, a lo que más tiempo le he dedicado es a, a trabajo con campesinos, este, de comunidades indígenas, pequeños productores principalmente de café también de cacao, de miel y, pues, bueno, de sus, sus milpas, ¿no?, de, su, de sus sistemas alimentarios. Entonces, esa podría ser como una brevísima introducción de, de mi parte profesional.
0: Gracias, David. Eh, bueno, pues, la, la dinámica que tenemos en estos eventos es un diálogo que, que hacemos en torno a una serie de temas, unos temas que están en una tómbola y los vamos sacando al azar y vamos platicando eh, de aquello que, que, hemos, que hemos aprendido, como te digo la, la, lo importante aquí es concentrarnos mucho, sí evidentemente pues hay un bagaje que traes como bien cuentas pero también en tratar de la, nuestra audiencia es gente que está pensando en emprender si ya se lanza, si se vuelve a lanzar, si cambia de carrera si están en ese paso de la muerte muchos dicen y, 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 y y lo que queremos mostrarles es más el lado humano ¿no? de los que ya hicimos eh, este camino. ¿no? Ya empezamos, pero a lo mejor no llevamos tanto tiempo. En tu caso estás reemprendiendo, pero, pero, pero es, en este nuevo proceso seguramente estás aprendiendo mucho de ti. Y, y eso es lo que queremos, ¿no? lo que queremos sacar. Entonces el primer tema que, que voy a poner sobre la mesa es uno que que creo que, que hace mucho sentido porque tiene que ver con algo que hemos trabajado contigo en particular, es un concepto que te gusta eh, y además tienes una opinión muy, muy particular de él, pero también me gustaría entenderlo en tu propio proceso de ser humano, que es el de la resiliencia
1: Pensé que justo así al lado de resiliencia iba a salir un tiempo, yo dije, ching, a ver piensa rápido
0: <risa> sí, ya Está corriendo 30 segundos ya, valió
1: es un tema padrísimo porque nos habla desde una cuestión física, ¿no? Sale, la historia que yo sé de esa palabra surge de, desde la física y entonces nos, nos liga mucho a un, a un cuerpo, a un cuerpo físico. Sin embargo, la manera en la que yo creo que se debe de llevar a cabo o, lo, o yo la he vivido es meramente personal y eh, muchísimo sí propia de procesos mentales propios, ¿no? De adaptarse, de aceptar, de oponerse, de no aceptar, eh, porque la misma resiliencia, pues sí es decir como, bueno, mira, ya cambió la situación, eh, me, me mentalizo, ¿no? No soy tan cuadrado, puedo uh -huh. ser versátil, puedo ser flexible y adaptarme a la situación, o también misma decir, no, pues ya cambió la situación, pero yo tengo las maneras de volverlo a, a hacer suceder, lo quiero volver a llevar a cabo. Entonces, yo creo que son claro
0: un proceso, por ejemplo, en los últimos cuatro meses, a lo mejor, que llevas emprendiendo de nuevo, donde tú hayas hecho gala de ese concepto en tu propio proceso? Sí,
1: pues justo yo creo que... Sí, yo, mi caso particular, eh, yo decidí emprender en cuestiones de manejo de conservación y, bueno, manejo ambiental y temas de conservación a través de cadenas productivas, entonces eh, el trabajo que hacía con los productores y las productoras de café era mucho ambiental, pero enfocado a producir café eh, de manera orgánica y eh, en mercados diferenciados para que ellos tuvieran un mejor una, un, una mejor paga. Y tuve que dejar el, el proyecto que fundé y en el que trabajé ocho años. Y entonces, pues justo la resiliencia en este sentido, más allá de decir, órale, pues no fue por ahí y me la voy a llevar leve y más bien tengo que aceptar las cosas como son, pues más bien fue decir, no, pues si esa es mi misión de vida y es a lo que quiero dedicar mi tiempo y mi pasión, pues ahora hay que encontrarle cómo. Entonces esa resiliencia... Yo la veo en un sentido como de adaptar, que pues, cambia, cambia de empresa, cambia de compañía, cambias de gente, cambias de maneras de hacer las cosas, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Entonces, justo sería, yo diría que el, si el objetivo es ese camino o esa visión, tienes que tener la resiliencia de cómo llegar a ese, a ese proceso ¿no? o esa finalidad.
0: Me llama la atención lo que dices porque... O sea, más allá del cascarón, que es el vehículo de la empresa, eh, tu, tu, tu propósito, tu, tus objetivos, tu, tu, no es lo que también te mantuvo resiliente, por lo que estoy entendiendo. Exactamente. Eh, porque, pues digo, ocho años se dice fácil, pero esos ocho años donde seguramente le, le entregaste tu vida, le entregaste muchas, mucha energía, muchas ilusiones. Y de pronto... Eh, replantearte, ¿no? Para dónde va. Eh, es, re, es retador, pero me gusta que estás diciendo eso, que, que de pronto es más un tema de, del, del cascarón. Ya es volver a, a, a poner los fierros en su lugar, pero el propósito ahí sigue y al contrario, probablemente hasta lo reafirmaste.
1: Sí, justo. Entonces yo creo que en ese tema de la resiliencia lo que dices fue clave, ¿no? O sea... Sí me di mi, mi tiempo. La verdad también soy bastante hiperactivo, entonces traté de darme más tiempo del que pude lo, <risa> estar haciendo nada, pero me di el tiempo para pensarlo, ¿no? Para hacer Exacto. una introspección profunda y decir, oye, si pues va por ahí. Te das cuenta que si sí va por ahí y entonces la resiliencia la encuentras en ser versátil de cómo llegas allá, ¿no?
0: ¿Y, y cómo, cómo diferenciarías tú? Porque esto es algo que creo que, que tú y yo podemos dialogar y además es un concepto que has, que has eh, profundizado mucho incluso en tu marca, en tu nuevo proyecto. ¿Cómo diferenciamos eh, resiliencia con eh, resistencia?
1: Pues es, uf, es una pregunta clave, pero yo creo que principalmente la resistencia nace de ser terco, de una necedad, de... de no estoy diciendo que sea malo, siempre lo vemos como algo malo, pero igual y a veces la la necedad, la insistencia es buena, ¿no? O sea, un, un futbolista terco, pues yo creo que es un muy buen futbolista. Pero la resiliencia nace de más bien una, un amor, una pasión y una, una entrega como más, este, más, más suave, pero más profunda. La resistencia quizá es más fuerte, pero más superficial. Okay. Así debo, de bote, pronto yo
0: interesante, porque ahorita, pues en el tema de ecosistemas, todo el mundo habla de, de resiliencia y el ecosistema que, no y casi siempre la imagen que ponemos es, te caes y te levantas, y ya decimos que eso es resiliencia, pero yo antes de que se usara ese concepto, ya escuchaba ese, esa imagen, ¿no? de que el que se cae y se levanta por ahí alguna vez, creo que fue una reflexión contigo, sur, surgió la idea de que, de que era algo así como, sí, te caes, te levantas pero cuando te levantas también aprendiste. Y, 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 y creo que eso aplica, ¿no? Mucho. Eh, o, o, o que, y, y como persona y como que sistemas también.
1: Sí, completamente. Quis, quizá hasta ya poniéndoles connotaciones que, te, que podrían causar empatías o, o adversiones en cada quien, quizá la resistencia es algo más de la juventud, ¿no? De... De, con mucha energía y la resiliencia ya podría ser de la sabiduría, de ya con más experiencia, ¿no? Ya. En ya, el ya, sistema ya. humano, ¿no? Porque, pues bueno, en los, sistemas, en los ecosistemas naturales ya son diferentes las definiciones.
0: Oye, y aquí viendo la tómbola, eh, creo que me gustaría ligarlo con este otro tema, que tiene que ver y, y, y sería interesante conocerlo de tu parte. Este, este siempre lo ponemos en estos, en estos programas, eh, miedo. O sea, ¿a qué te enfrentaste? ¿Con qué miedos te enfrentaste y te sigues enfrentando en este proceso de reemprender, David?
1: Está cañón esta pregunta porque la verdad, ya hace dos días estaba platicando con mi esposa de, y con unos amigos, ¿no? Que ellos tenían, un amigo contaba que cuando eran chiquitos, pues el miedo era diferente, ¿no? Era salir al bosque y les daba mucho miedo porque estaba oscuro y, y esto. Yo me acuerdo también con mis primos salir a, al bosque y nunca entender por qué tenían miedo, ¿no? Decían como, ay, pero es que qué tal que te sale, no sé, la charamusca. El lobo. El lobo, ¿no? Y yo como, wow, si sale un lobo, pues ojalá traiga una cámara. No, no, sí es un tema difícil para mí porque creo que nunca fui miedoso, nunca nunca he sido miedoso, sin embargo, en este último proceso donde dejé una compañía que fundé, crecí y dediqué pues casi una, una década, una tercera parte de mi vida, de repente tomé el espacio, de, el tiempo de decir, bueno, pues a ver qué hago, ¿no? pero pues yo ya tenía una familia, yo ya estaba construyendo una casa, eh, pues el tema del dinero también, honestamente no sé si haya sido algo que, que haya influido en mí para emprender, porque como mi, mi mamá dice y, que, y también decía mi abuelo, el dinero va y viene, nunca sabes si va a haber, nunca sabes si va a faltar cuando hay, entonces es más bien, era más bien como un tema de, de decir, órale, pues de haber tenido esa seguridad por un lado, no de un sueldo, de pues, muchos retos que te, que te enfrentas como emprendedor, pero de una compañía que pues, ya llevaba ocho años trabajándola a ahora sí que estar en la calle, ¿no? Y decir, ¿y ahora para dónde es? Y sí. en ese proceso, después de ya darme cuenta de por mi resistencia, que diga terquedad, que diga resiliencia, <risa> darme cuenta que sí era lo que quería y que sí iba por ese camino, pues dije, no, pues, Va con todo, ¿no? A emprender y necesito esto y el otro y el otro. Y ya en el arranque, ya iba yo como en segunda, pasada, tercera, cuando me entró miedo. Y por primera vez en mi vida sí sentí mucho miedo de, pues, más allá que del fracaso, miedo de, pues, decir, a ver, otra vez estoy metiéndole lana a esto, otra vez le voy a dedicar mi vida a esto, otra vez me va a quitar tiempo de mi familia. Ah.
0: ¿Y qué pasa o sea, si, como...
1: si no jala, no? O sea, o
0: sea, más bien como que te dio miedo del resultado anterior. O sea, que, que pues, se pasara de nuevo el resultado anterior.
1: Yo no, no, no consideraría un fracaso el resultado anterior. Más bien como que... El pri la primera. Mira, también yo, o sea, algo de mi biografía es que pues, desde muy chavo empecé a trabajar, ¿no? Informalmente, o sea, desde los, no sé, 5 o 7 años me acuerdo de lavar coches y tener mi dinero y con eso iba ahorrando, pero también formalmente, pues desde que estoy en, en, en la prepa, en la carrera, ¿no? Y como que siempre para mí fue trabajar algo normal, o sea, algo aparte, de la vida. así como te vistes, pues tienes chamba y, y, y le dedicas tu energía y tu, y tu tiempo a tu chamba. Entonces, como que sí venía con esta inercia y yo, el último emprendimiento, sí fue muy joven. O sea, creo que nunca, ni siquiera me dio miedo porque nunca lo puse tan claro, ¿no? Como de, oye, voy a emprender. Y más bien, pues, me fui contra eso y, y le di. Ahora ya, con más edad, como te digo, construyendo una casa con una familia, pues sí fue como, órale, pues ya podría estar echando todo mi dinero al borde y, y sentí ese miedo, ¿no? De decir... También tuve que empezar a hacer compras de café que no ten no, no, o sea, sin comprador, ¿no? Entonces. Okay.
0: O sea, tú estás invirtiendo la... en eso sin Exacto. tener todavía el cliente.
1: Sí, entonces, pues, para okay. que los productores sí sigan haciendo la chamba, para que el trabajo en campo no sea quien sea el afectado por, por los cambios de rumbo.
0: Tú estás pues, absorbiendo y, ese riesgo.
1: Sí empecé a hacer eso, y fue cuando sí dije, ay, güey, chance, pues, aguas, ¿no? O sea, detente.
0: Y está bien interesante porque la mayoría de la gente más bien su miedo y precisamente la audiencia que tenemos mucho en estos eventos es eh, es miedo antes de empezar. Eh, y en tu caso más bien es un miedo que te llegó de pronto ya cuando ibas encarrilado. Eh, ¿Cómo lo afrontaste?
1: Sí, completamente. Entonces, pues sí, teniendo claro eso, última, o sea, fue la costa perfecto. Fue como en a septiembre, octubre, que sí fue una semana, no me paralicé, creo que no le dije a nadie, pero todas las noches yo decía, ching, ching, sentí miedo, ¿no? Y entonces creo que está muy padre que me hayas preguntado eso, porque sí es algo que me gustaría compartir con los que quieran animarse a emprender o que ya estén emprendiendo, de que yo al menos me di cuenta o lo enfrenté, porque me di cuenta que podías haber de dos, ¿no? O le hago caso al miedo y me echo para atrás, o le hago caso al miedo y tomo todas las precauciones para seguir adelante sabiendo que, que pudieran haber estas adversidades, ¿no? Okay. Entonces, pues yo creo que más bien el miedo es algo súper bueno, es algo súper natural, y que cuando sientes miedo, sin paralizarte, poderlo afrontar, es algo que nada más te puede traer consecuencias buenas, ¿no? Te puede traer fortaleza, te puede traer claridad, te puede traer decisión, y también te puede traer un panorama de muchas cosas que quizá no ves,
0: si no tuvieras miedo. O sea, la pregunta, la pregunta que podríamos hacer aquí es, ¿qué oportunidades me trae el miedo?
1: Ándale, exactamente, justo. Yo lo enfrentaría así, ¿qué, qué oportunidades me trae el, el miedo y qué retos me está demostrando el miedo, ¿no?
0: Mm. ¿Qué retos, qué re, qué retos debo, debo enfrentar para crecer? Está, está bueno, está bueno está buena esa manera de verlo. Fíjate que no lo había, no lo, o sea, a lo mejor en mi, en mi manera de pensar, a lo mejor lo daba por automático, pero no lo había reflexionado tal, así como lo mencionas. Me gusta. Entonces
1: yo más bien justo te preguntaría, ¿no? ¿Miedo a qué? Ya. Y cuando ya, justo cuando yo me hice esa pregunta, como que me di cuenta que tenía miedo. Y me hice esa pregunta y dije como, ¿miedo a qué? Lo pude desglosar, pude ver qué eran las cosas que me daban mm. miedo. Y unas eran desconfianza, otras eran temas de pues, riesgosas. Entonces las de, las de desconfianza, pues tienes tú que fortalecerte y, y tener la confianza. O sea, te el... refieres a
0: desconfianza en ti mismo, o sea, como que sí. de pronto no tener confianza en... en, en...
1: Ya. Sí, en tu capacidad, en tus ah, okay. habilidades, en, en los fracasos anteriores. Y ahí, pues, es más bien nada más para afrontarlo, pues, es decir, a ver, yo estoy decidido a hacer esto y me toca hacer esto, entonces, pues, lo voy a hacer de la mejor manera que yo pueda. Y por el otro lado, pues, los riesgos, o sea, yo sí me di cuenta de ciertos riesgos que, pues, no estaba ponderando y dije, ah, a ver, aguanta. Entonces, ya me puse a hacer bien los números, a, a hacer bien los anclajes y a hacer ciertas estrategias para mitigar los riesgos o para simplemente decir, adelantarse, ¿no?, al, al, al riesgo y decir, bueno, si llegara a pasar eso, pues ya tendría que hacer otra cosa. Ya
0: tengo, Porque o, o ya no tengo el plan B, la B la el plan B. C, el plan D.
1: Y de aquí a que no haya esa bandera roja, pues sigo por mi plan sí. A, ¿no?
0: Ya, fíjate que ahora que lo dices, eh, creo que me identifico contigo, o sea, a mí también me pasó que como que me encarrilé, eh, yo ya hacía un poco de consultoría como algo paralelo a mi actividad anterior. Eh, salgo de esa oportunidad, sigo haciendo el tema de consultoría, como que me mantuve en un ritmo y de pronto dije, ya le quiero poner una componente de emprendimiento. Ya me quiero lanzar como si fuera emprendimiento. Y, y como estaba encarrilado, no me había detenido a, pues, a nada. no Y creo que justo más o menos igual por, por las fechas con las que dices diciembre, enero, eh, que me enfrenté a, a imaginarme que, que ya venía un, un año nuevo, ¿no? Lleno de retos, fue que dije, híjole, sí se viene un chorro de cosas que, pues, a lo mejor no, o sea, son más grandes de lo que me imaginaba, y sí me entró ese, ese miedo, pero... Pero pues, igual, ocuparse, ¿no? Hay que, hay que ver cómo lo, cómo lo afronta uno. Y yo creo que es una prueba también para ver qué tanto realmente quieres, qué quiere uno lo que, lo que dice que quiere. ¿Tú cómo lo enfrentaste? En mi caso, yo creo que, bueno, yo desde hace tiempo llevo pensando, más bien llevo enfrentándolo así, que es, me permito, me permito los espacios. O sea, me permito una semana, una semana y media, pues vivir un poquito como en la incertidumbre. O sea, me, per, me, me permito vivir ese momento. Y, y luego ya le dices ya, eso. Ya, ah, pero pero sí, me, sí me ocupo. O sea, me refiero a me ocupo mentalmente en, 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 en atenderlo, pero sin que me abrume. O sea, dejo que la, la mente lo trabaje. Me hago preguntas. Eso también. Me hago muchas preguntas y trato de que sean preguntas mejor elaboradas, que, ¿no? que dejan a la mente eh, trabajar. Y ahí es cuando ya después afloran muchas respuestas ¿no? y, y me permiten trabajar ya de golpe.
1: Pero ahí sí, por ejemplo, tienes que tener esta cierta resistencia, ¿no? De, de Si te das una semana para pensar eso y darle vueltas, pues no caer en el, solo hacerle caso al, al de acá, ¿no?
0: Está, está fuerte, está fuerte porque, digo, obviamente lo hablamos desde una posición, y esto hay que decirlo, donde a lo mejor te puedes permitir, nos podemos permitir esa semana y media. Hay gente que probablemente una semana y media donde se frene sí le puede representar, eh, vamos a decirlo así de fuerte, ¿no? Comer o, o situaciones más complejas, ¿no? Eh, entonces nosotros desde ese, desde ese ángulo, ¿no? desde esa perspectiva, y siendo, bueno, yo siendo honesto de, de la situación que me puedo permitir, me ha funcionado. Yo me hago la pregunta ahorita también, eh, ¿qué, qué, ¿qué podríamos hacer? ¿no? ¿Qué, ¿Qué podríamos hacer en, 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 en esos procesos? A lo mejor acelerarlos un poquito más en, en una persona que a lo mejor sí tiene una necesidad de inmediatamente ocuparse, porque si no, mañana no hay, ¿no? Este pues. pasado mañana no hay.
1: Pues justo yo, yo quería, no contradecirte, sino con, con, contrarrestar. Yo no me puedo dar una semana así de, de, de desocuparme de todo y nada más ocuparme de ese cuestionamiento. Entonces quizá a algunas personas les pueda funcionar, como dices tú, de enteramente uh -huh. entregarte a esa reflexión y a otras les podría funcionar lo que yo también hago, ¿no? Le dedico un tiempo de cada día o de, pon tú, dos o tres días a la semana, mientras sigo con la chamba que sé que tiene que ir avanzando, ¿no?
0: Claro, sacando la talacha. Claro, sí, sí, sí es, y también eso lleva una, una habilidad, ¿no? De decir, bueno, saco la talacha y ahí tiene que salir, aunque esté en lo que sea, aunque emocionalmente esté allá, eso es inteligencia emocional.
1: Pues, o sea, sí, pero por ejemplo, ahí ya no estamos en el tema actual que es miedo, pero si, es, si el público también son emprendedores y quieren emprender, pues yo Ajá. sí les diría que eso es casi imposible, ¿no? O sea, claro. cuando tienes un negocio propio, no puedes decir, órale, eh, ahorita tengo un tema que tengo que resolver y voy con mi jefe y le voy a o mi jefa y le voy a pedir una cha un, un chance de que me dé dos días para solucionar este tema con mi familia te toca ir a la oficina de 9 a 9 y después de las 9 irte a pelear con quien tengas que pelear
0: <risa> resolver lo que sí, es cierto, es cierto
1: entonces es cierto. ahí sí pues son, ahora sí que los pros y los cons, ¿no? porque suena fácil pero pues yo sí he tenido muchas veces que resolver temas no solo personales, también temas de la empresa pero que no incumben a los colaboradores que no incumben la operación diario y que los tengo que resolver en mi tiempo, ¿no? entonces pues desde viernes en la noche, domingos en la mañana, domingos en la tarde o mismo miércoles a las 9, 10 de la noche que te agarra el tema y sales a la 1 de la mañana y tienes que ir a ver claro. los temas que no son agradables, pero tocan.
0: Y es que justo, de hecho, algo que platicamos mucho en Espacio de Oler es como quitarle esa parte, bueno, no quitársela, pero desmitificar la parte como sexy de emprender, ¿no? Donde todo es guau, es increíble, todo es padre, estás expuesto, eh, le estás ayudando a la gente. Claro, pero, por ejemplo, con nuestro invitado anterior, Héctor, hicimos un ejercicio con bueno, Espacio de Leer, un proceso de tres sesiones, donde nos dimos cuenta que él estaba, asumir, él estaba asumiendo 16 roles. Y la intención de ese ejercicio era encontrar estratégicamente cuál era una persona que pudiera contratar ya no, no, claro. no, no porque todos los emprendedores están así eh, en ese caso ya tenía un propósito no pero para lo que voy es es algo que, que es así, que te va, va a pasar ¿no? como, como emprendedor eh, y hay que aprender a lidiar con ello y salir avante <risa> a ver, no, ese es el, el, el tema de miedo ahora, ¿qué otro tema, qué otro tema hay aquí en la tómbola? Eh, a ver, vamos a ver. Tiempo y foco está ligado. ¿Qué significa eso? ¿Cómo, cómo, cómo manejas tu tiempo? Precisamente de lo que estábamos hablando, ¿cómo manejas el, el, tiempo, el, el tiempo? Ahorita lo dijiste, estás hablando de temas de, de, de que tienes que sacar cosas personales, tienes que sacar eh, eh, bomberazos del negocio, ¿no? Vender. Hacer ocho cosas del mismo negocio. Eh, y en tu caso, además, sales a campo. ¿no? Vas, vas, estás mucho tiempo en una zona, incluso de, en zonas desconectadas, ¿no? del, de, de la red, de la red me refiero a internet. ¿no? Y los negocios hoy muchos se mueven ya en, en, en una conectividad total. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has aprendido a manejar mejor tu tiempo? ¿Cómo has aprendido a manejar tu, tu enfoque? A eso me refiero, a nos referimos con tiempo y enfoque.
1: Pues déjale, pregunto a mi esposa a ver qué dice. La verdad es que yo creo que mucho también es de, de, de mi familia, ¿no? Y de ella, de aceptar y entender que, pues, me voy a la sierra y estoy desconectado de jueves a lunes, ¿no? Y... Sin embargo, como que también es... No sé, yo creo que nunca he necesitado ponerme un horario así de decir, bueno, pues, todos los lunes a fuerzas voy a comer en casa. Porque pues más bien regreso el lunes de la sierra y le dedico dos días completos a, a la casa, ¿no? O a lo que tenga que hacer de la casa.
0: O sea, porque eh, sí te vas, te vas sema una semana, ¿no? ¿Te vas normalmente?
1: Sí. Mm. sí, normalmente pues sí son dos días de viaje, uno día y uno de vuelta y tres o cuatro de estancia sin celular, ¿no? Lo cual es precioso también. Pero sí, por ejemplo, ahí yo diría... sí o sea, sí, viendo para atrás, sí he sacrificado mucho, pues muchas fiestas, muchas reuniones, muchos cumpleaños, cosas familiares. También tengo dos familias, bueno, ahora cuatro, pero antes de, de o sea, de, más bien, desde toda la vida he tenido dos familias muy grandes y todo el tiempo, o sea, el, tenemos el calendario lleno de cumpleaños, ¿no? <risa> Entonces, pues antes de COVID, que era, era muy común juntarte, eh, sí teníamos que cancelar muchas fiestas y sí duele, ¿no? Porque por un lado me encanta la chamba y me encanta lo que se va logrando y la satisfacción de ir allá al campo y estar en el campo es increíble. Pero por el otro lado, pues era así mi primo y sabía que iban a estar todos y que a este cumpleaños iban a caer todos, iba a ser un fiestón no no. Entonces, pues ahí sí yo no sé si se pueda manejar, sino más bien es saber que otra vez tienes que ponderar unas por otras. Uh -huh. Y en el tiempo, en la cuestión de foco, sí trato de, ya de la experiencia previa, sí organizarme al menos para tres días, o mínimo uno, pero casi siempre tres días de la semana, sé de cajón que estoy en, en la casa con internet. Entonces... Quizá me, me vayan dos semanas seguidas a diferentes proyectos, uh -huh. pero regreso y compenso ese tiempo también para poder pues, estar al, al, al tío en todo, ¿no? no atrasarte en una cosa. Yo la verdad es que creo que soy un, es un tema que no, no soy tan bueno, este, pero no, no sé si sea el mejor ejemplo, pero a, como me ha funcionado a mí es, te digo, ir ponderando, ¿no? Si... Si tengo, si tengo, por ejemplo, un cumpleaños de, no sé, de alguien cercano de, no de mi familia extensa, sino de mis cuñados, de mi esposa, de mi familia, de mis hermanos, eso pues eso va primero, ¿no? O sea, es como, órale,
0: uh. vamos a,
1: a fijar esa fecha y lo demás ya lo puedo acomodar. Pero si está, no... Está bueno
0: eso. O sea, con... o sea, porque partes de un... Si, si pongo un escenario partes de, un, de una situación donde te gusta mucho tu chamba, sabes lo que implica tu chamba, que es desconexión, de, me refiero del mundo hiperconectado de internet, ¿no? este, porque realmente tienes otro tipo de conexiones allá, no lo no, no, no podemos generalizar. Eh, y, y, y por otro lado estás poniendo como fechas muy clave, importantes, y yo ahí yo creo que, aunque no esté aquí el tema, sí, creo que sí tiene que ver que es el vivir el momento presente o sea, esos momentos donde estás allá, estás allá y donde estás acá estás acá con las personas y estás disfrutándolas eh, y más allá de las técnicas que pueda haber de manejo del tiempo y ser el gurú del, 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 de, de los procesos del tiempo o sea, acuérdate este, este evento es de, de entender lo que a ti te funciona, ¿no? y de, si le hace le resuena a alguien, está a bien, bien.
1: A mí me funciona muchísimo y más bien, eso creo que sí no, no se los comenté y es particular. O no sé si todos ustedes tengan, tengan lo mismo. Yo con mi esposa tengo un calendario y lo que ponemos en ese calendario es inamovible. Sagrado. La verdad es que es muy, muy, muy difícil mi chama porque muchas veces sí se mueven las cosas y los productores solo pueden en tal fecha ya teníamos acordado algo y lo tenemos que cambiar. Pero sí, sí, me, sí nos manejamos por unos tres meses por adelantado, ¿no? Entonces sí, sí tratamos de ir planeando mucho más adelante para ir acomodando todo de tal manera de que nos dé nos tiempo, sobre todo por la naturalidad, de nuevo, la naturaleza de mi trabajo, ¿no? Que sí es ir a la sierra y estar allá y entonces pues no, no puedes como agendar cosas de, de un día a otro, por un lado. Y por el otro, el, el, eso del el enfoque... Pues para mí sí es como muy sencillo. Cuando, cuando estoy acá en, en, en la ciudad o en un lugar donde una reunión viernes en la noche, sábado en la mañana, que estoy con la familia, si me entra una llamada de un productor, pues sí la tengo que atender. Porque muchas veces no tienen señal o no tienen señal todo el tiempo, entonces hay que atenderlo. Pero pues, también al, al revés, pues ahí no funciona. Entonces cuando estoy allá, estoy allá. Y me sirve mucho porque aprovecho mucho el tiempo allá. Este, pero pues sí, también como que luego regresas, sabes que hubo cosas que no solucionaste.
0: Y, y aprovechando también que tienes este, este trayecto ya de varios años donde has aprendido mucho de, de ir a diferentes comunidades y, y sé que, ha, que también hay cosmovisiones diferentes, ¿qué has aprendido también de, de esos otros ritmos de vida?
1: Bueno, y antes de cambiar de, a ese tema de ritmos de vida, este, el mejor tip es que se casen con una mujer súper organizada y que
0: se todas las fechas. Ya, te, ya ya sabemos que te está pellizcando ahí al lado, por eso es que...
1: No, ahorita está, está tocando la jarana. En
0: este ok, pero va a quedar grabado, entonces, como, como sabes que va a quedar grabado, pues, el comentario de compromiso.
1: No, la verdad es que sí sirve ah, muchísimo y en ese sentido, ah, sí. creo que, o sea, no es que sea un tema de mujeres o, o de hombres, de que los hombres seamos desorganizados, pero pues, al menos en el caso de mi familia, todas las mujeres de mi familia son súper organizadas y muchos de los hombres somos desorganizados. Pero bueno, ahí ya será como más bien cuestión personal, pero yo creo que lo, a lo que voy es clave que en, en el equipo de trabajo, haya alguien que sea así, el capataz del orden, ¿no? Que ordene ya. el calendario, que mande los recordatorios. Eso a mí me ya. funciona muchísimo, muchísimo.
0: Ya. ya este... Te complementa. ¿Perdón? Te complementa.
1: Muchísimo, sí. Sí, ya. sí, sí. Sí, porque yo voy a editar, pum, pa, me meto y todo. Estoy ahí en el rollo. Pero, pero para llegar al rollo tengo que saber que una semana antes me dan el recordatorio de que estos son los dos temas y todo, ¿no? Eso ayuda mucho.
0: Yeah. <coughs> yeah. Bueno, y te decía, ¿no? Entonces, ¿qué, qué has aprendido? ¿Qué has aprendido, doctor? Porque te digo, quiero aprovechar también que traes esta, este acercamiento con, con otras maneras de, 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 de ver la vida de pronto en la, la ciudad. Creo que no nos creemos mucho, ¿no? O sea, sentimos que todo mundo es igual y que, que, que así es la vida. Y de pronto, eh, estar en otros contextos, con otros ritmos, ayuda también a entender muchas cosas. ¿Qué que has aprendido tú también de, de estos momentos que has, que has vivido estos años con esos otros ritmos? Uf,
1: pues qué bueno que no está corriendo tiempo, porque esto sí es una... Pues mira, sí, de manera breve... Muchísimas cosas. Muchisisísimo, ¿no? Muchisisísimo. Es pues, gente de... de... backgrounds de historiales muy diversos, ¿no? O sea, uh -huh. no porque sean productores o productoras de café, son productores o productoras de café. La trabajo con gente de cosmovisiones muy diferentes, de idiomas muy diferentes. Y creo que así de algo que podría platicarles ahorita que he aprendido, es que todo lleva un tiempo y todos los tiempos son diferentes. Como que de repente en la ciudad sí estamos acostumbrados a, a atascar nuestro calendario, ¿no? Junta tras junta, tras junta, tras junta, ser súper productivos y como que luego hasta... Como que hasta hacemos pasos de más para la carrera, ¿no? Entonces en vez de decir, bueno, la carrera son tantos kilómetros, es no... Necesito completar 354 mil pasos porque es... Y, y, y te pierdes un poco en ese detalle. Te pierdes un poco en ese detalle y de repente, pues el tiempo pasan los 350 mil pasos y no viste los 10 kilómetros, ¿no? Mm. Y los tiempos son muy diferentes. Yo en un principio sí llegué con mucha energía y, y mucha... Pues yo diría que desesperación un poco de mi parte, ¿no? Porque sabía que a lo que yo quería llegar, que eran temas de conservación, pues iba a tomar mucho tiempo. Entonces, si no resolvíamos cosas prácticas puntualmente, pues nos íbamos a pasar ahí mucho, muchos años, ¿no?
0: Ajá.
1: Y quise acelerar muchas cosas y de una y otra forma me frenaron mucho, ¿no? Me frenaron, no en mal sentido, sino como que... Como que, pues, yo creo que en un principio sí me veían así como de, bueno, y este, ¿por qué traerá tanta prisa, no? ¿Qué le pasa? <risa> y claro. poco a poco yo me desesperaba, y decía como, oye, pero ya pasaron tres meses, ¿por qué no han construido esas camas para secar el café? Oye, ya pasó, este, tanto tiempo, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué no han preparado la composta? No, calma, la vamos a hacer, lo vamos a hacer, sí, lo Luego pasaba un año, yo decía, oye, pues, ya pasó el año y no se hizo. Entonces, fue muy poca experiencia o una experiencia de mi parte de no tomar en cuenta que los tiempos y los procesos en el que está cada persona son, son diferentes. Y entonces uh -huh. hay que ser muy sensible a entenderlos y también ser muy claro a decir los tuyos. Okay. De esa forma, eh, los acuerdos que se logran son más transparentes, son más claros y se complementan de mejor forma, ¿no? Entonces, yeah. por un lado, ahora ya con todos los productores que trabajo, pues creo que de cierta, de, de un lado, yo ya soy más paciente y, y sé que tengo que dividir la carrera en unos tres pasos muy claros con suficiente tiempo para que ellos se organicen la, de la manera que quieran organizarse en esos tres pasos y a la hora de, mm. de la meta haber llegado. Pero por otro lado, tener muy claro que esa es la meta y que ese es el tiempo, ¿no? porque sobre todo los mexicanos, pues sí, Uf, se nos va. Pasó un año, pasaron dos, pasaron tres, y ahí está guardado en la bodega el material ese que íbamos a poner, ¿no? Entonces también hay que tener como cuidado con ese tiempo.
0: O sea, has aprendido tú mismo también a ser más claro. O sea, eso es algo que podrías, podrías poner ahí, ok. Definitivamente,
1: ah. y eso es, yo creo que eso es clave, ¿no? O sea, más allá de preguntar como, Sí, me entendiste que ahora vale, pues lo hacemos de una manera muy bonita. Sí, sí me expliqué. No, pues o sea, sí no estamos entendiendo, no. Más allá de hacerlo así, uh -huh. también poner pautas en el tiempo para ver si lo que se está desarrollando va en el tema. Uh -huh. este, eso yo creo que es un aprendizaje súper valioso. Y otro es también que algo muy bonito, al menos con, con los campesinos actuales, pues no, más bien también con bastantes empresarios con los que he trabajado, eh, que los acuerdos de palabra son los acuerdos de palabra. Y si dices algo, se dijo algo. Bueno, Entonces, hace poquititito en un proyecto eh, en, en, en Uruapan, pues sí, una productora, le dije, oye, pues mira, ya que tenemos más claro... Yo les hice una propuesta y luego la platicamos y le dije, ya que el tenemos más claro, me gustaría mandarte esta por escrito redactada para que sobre esa me hagas los comentarios. Se me queda viendo y me dice, pues sí lo hacemos, pero ya lo dijimos y si ya está dicho, ya se va a hacer, ¿no? Y dije, pues sí, o sea, la verdad también, ¿por qué? El valor de la palabra. Sí, ¿no? O sea, hay que regresar a decir, órale, el valor de la palabra y eso significa que pues lo aguas con lo que dices, porque mm. pues luego hablas de más o luego hablas de menos, y si hablaste de más o hablaste de menos, pues no quedó incluido en lo que se dijo. No
0: quedó claro, Entonces
1: claro. Eso, eso también es bien importante y sobre todo pues con gente que he trabajado que su lengua materna no es el español, pues los procesos de, de cognición, de pensamiento son diferentes. Entonces si normalmente como que cabildeas o le das vueltas, puta, nada más confundimos, todos nos confundimos, ¿no? Entonces uh -huh. ser como muy claro... Es algo que, que me ha que he aprendido también en trabajar con gente que habla otro idioma al mío. Ya.
0: Yeah. Oye, ya estamos por, por finalizar. O eh, sea, me ha ido bien rápido esta, está muy buena la charla, la verdad. Se me ha ido muy rápido. Eh, este es un tema que también sé que, que te es importante y quisiera traerlo, pero el mundo de los negocios y a este proceso tuyo de, de reemprender la espiritualidad, ¿no? No, pues no
1: vale temas tan amplios y tan poco tiempo. Este, pues en mi caso específico ha sido como bien, bien curioso, ¿no? Dicen que los caminos del Señor son misteriosos y creo que la espiritualidad, retomar la espiritualidad, yo nací, nací de, en una familia como... Bien, en dos familias bien chistosas, no bien opuestas, en ese sentido. Uh -huh. este, en una, pues, los domingos eran los toros y en la otra, los domingos era misa. Entonces, <risa> eh, digo, para poner así un ejemplo muy, muy absurdo, ¿no? Uh -huh. Pero en ese sentido, de chico sí tuve una formación eh, religiosa, específicamente en la religión católica. Íbamos a misa, eh, seguí todos los ritos. Y, este, y pues por, na, por la naturaleza normal, ¿no? De nuestra adolescencia, de nuestra juventud, pues yo fui viendo también otros temas que para mí en, en el momento eran más importantes. Y eh, obviamente, pues en mi trabajo no había espacio ni tiempo para, para Dios, o sea, esa parte religiosa, ni para la espiritualidad, ¿no? Que, Puede ser desde practicar yoga como hace rato lo hice ya así como obligándome un poquito hasta sentarme a meditar. Entonces eh, tomé también un curso ya hace año y medio, una, me fui a un retiro de silencio y encontré este camino de meditación. Que la verdad pues, sí me cambió mi vida, me, me ha cambiado en, en muchos sentidos, me ha ayudado y me ha ayudado incluso a ser mucho mejor empresario y mucho mejor eh, trabajador, ¿no? Y por el otro lado, pues sí, retomando la, la religión o esta búsqueda de Dios, me ha facilitado muchísimo entendimiento con, con otras personas, eh, con los productores que trabajo, todos, bueno, no todos, más bien en su mayoría son personas eh, creyentes y son personas devotas y son personas que no han perdido esa sensibilidad humana de admirarse de lo que no podemos entender yeah. entonces para ellos es un proceso muy natural entender, más bien saber que hay cosas que no podemos entender y como que nosotros los citadinos, digo, no hablo por todos, pero a mí me pasó en la ciudad dices como, no, pues, lo que no entiendo no existe. Sí. A así. Y no, pues, eh, hay muchísimas cosas, sobre todo ahora que también estoy en una formación de facilitador de procesos de desarrollo humano, que te das cuenta que no, no podemos entender, ¿no? Podemos tratar de averiguar, podemos tratar de lucidar, y tenemos que trabajar, pero así como entender tal cual como un curso de de cursera pues, no, nunca, va, no. nunca va a llegar a ser y tienen que vivirse ya. de manera personal y entonces es donde ha encajado mucho la espiritualidad ayudándome a hacer un mejor trabajo
0: me gusta dos cosas que dices, una es, eh, hablas de, de ser mejor empresario y también mejor trabajador de, de entrada es eso ¿no? porque eres las dos en uno ¿no? eres el empresario y eres también el que trabaja para su empresa esa es una que, que, que me llama la atención. Otra que me, que me llama la atención es, hace rato hablabas de, de que a lo mejor en la ciudad de pronto agregamos pasos de más. Eh, a lo mejor en una de esas hasta, hasta ag le agregamos complejidad, no eh, eh, pues simplemente en, tratando de entender todo eh, y le agregamos más complejidad de la que deberíamos. no A veces hace falta nada más confiar en que hay ciertas cosas que, que van a pasar y, y listo. Y, y bueno, quisiera, creo que ya más o menos la respondiste, pero aquí Ceci Armijo, que la conoces bien, eh, nos está haciendo una pregunta muy puntual. Dice, ¿qué has aprendido en cuanto a espiritualidad en las comunidades a las que visitas y cómo has aplicado eso en tu vida y en tu emprendimiento?
1: Híjole, pues... Bastante. Estoy tratando de recabar como el último, la última situación o ¿no? un ejemplo así muy reciente, muy puntual, para poderlo hacer un dibujo, ¿no? Pero creo que se enmarcaría en, en, en la humildad. O sea, una parte de esta espiritualidad es reconocer esta... Pues no diría yo, o sea, no voy a decir insignificancia que somos, al contrario, yo creo que somos, somos magnánimos, somos muy significantes, pero también este, no somos todo, ¿no? No somos el centro, no somos heliocéntricos y creo que la espiritualidad, sobre todo en las comunidades, se representa o me ha enseñado mucho esta humildad de, de pedir, ¿no? De pedir... De pedirle al comprador, de pedirle al compañero de trabajo, de pedirle a Dios, de saber reconocer que necesitas eso, ¿no? Y entonces, pues algo que yo decía, como, ah, no, eso, así dice mi abuelita, yo ya no lo voy a repetir, que decía, oye, pues este, nos vemos mañana, primero Dios. Yo decía, como, no, pues así habla mi abuelita. Y ahora, pues sí, digo, como, órale, qué razón tienen muchos de los productores cuando pues siembras y dices como, oye, ¿y entonces cuánto café vas a cosechar? No, pues si Dios lo permite, va a ir bien, ¿no? O este, esperemos en Dios que estas lluvias sean buenas. Y más allá de sentarse a rezar para que haya lluvias, es darse cuenta de la vulnerabilidad que tenemos, porque no podemos controlar las lluvias, ¿no? No podemos controlar este, los procesos naturales. Podríamos controlar y decir, ah, bueno, metemos riego, Puede caer una helada. Claro,
0: ah, hay
1: cosas que no. Ah, gastos, bueno, ¿no? Este, si hacemos esto o hacemos el asado, ya no prescindimos de, del, de la naturaleza, ya no prescindimos de las divinidades. Y yo creo que pues estamos muy incorrectos en eso, ¿no? Gracias a ese pensamiento nos estamos acabando el mundo. Y, el, y lo contrario no es a lo que estoy llegando, ¿no? De decir, bueno, pues es que. Hay que, hay que rezar y ponemos las manos y nos va a caer maná del cielo. Pues no, yo creo que los que le cayó maná fue porque fueron al lugar correcto, en el momento correcto y le pidieron a la, a la divinidad indicada, ¿no? Entonces, es mucho también de, de esto, pero pues sí he aprendido mucho esa, esa, esa humildad, esa vulnerabilidad y al mismo tiempo esa, esos, esa fuerza, ¿no? Porque pedir no es fácil. ¿cuántos de ustedes han pedido una limosna? Y sí, no, no. es muy fácil decir, ay, es que ve ese mendigo, ¿no? Nada más está pidiendo dinero. Bueno, pues ese mendigo, hay, que, hay algo de humildad que aprenderle de decir. Él está diciendo, oye, necesito, necesito tu ayuda. Y eso no estamos familiarizados a hacerlo.
0: Acá, acá en Espacio de Oler, eh, todos los lunes tenemos una charla donde hacemos ciertas preguntas como... Como, y una de ellas es, ¿en qué necesito ayuda? Y es de las preguntas más difíciles de responder. Eh, tendemos a, a evadirla. Y yo yo o sea me incluyo, ¿no? De pronto también me cuesta, pero por eso queremos hacer ese ejercicio de mantener, mantener la pregunta todas las semanas. ¿En qué necesito ayuda? Eh, sí.
1: Y yo sí. creo que, por ejemplo, esa, esa pregunta también se puede hacer a nivel personal, ¿no? O sea, yo me pregunto a mí, ¿en qué necesito ayuda? Y tener muy claro eso me puede dar indicios de a quién ir y a quién ir a pedir y, a, y qué ir claro. a pedir, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, incluso en un equipo de trabajo, etcétera. O sea, puede ser aplicado a tanto en un proceso muy personal hasta en algo muy de, del negocio. ¿De acuerdo? Sí. sí. Oye, aquí hay otra pregunta. No quiero dejar eh, preguntas eh, eh, sin, sin, sin ponerlas al, al aire. Eh, ¿Cómo puedes conectar con la espiritualidad contigo mismo viviendo en una ciudad? ¿no? Con, supongo que hablan de esta parte abrumadora de vivir en la ciudad y con todo el ritmo que tenemos aquí. ¿Cómo te imaginas tú este, o, o cuando estás aquí? Pues, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es que conectas con esa espiritualidad dadas las condiciones de la ciudad? Yo creo que la, o
1: sea, la ciudad, como el campo, como lo que sea, son, son entornos, son ecosistemas donde el humano vive, ¿no? Y así, de manera muy, muy fácil para no darle vueltas a Irene, yo me paro en la madrugada y medito, porque sé que en la madrugada nadie va a llamar al teléfono, nadie va a tocar teléfono no va a haber claxon. okay. Entonces, entonces, pues esa es una, una manera. También es porque justo yo creo que ahí te digo, hay caminos misteriosos o hay partes misteriosas. Eh, cuando yo era chiquito, cuando tenía la oportunidad de ir a una casa que tenía mi abuelo en Tequisquiapan, en Querétaro, una de las cosas que más me emocionaba era despertarme a las cuatro y media, cinco de la mañana con mi prima e irme con mi abuelo, a, ah, íbamos a las vacas, así decíamos, ¿no? O sea, no siempre veíamos vacas, a veces íbamos a la tienda, pero íbamos a las vacas ah, y nos salíamos a caminar antes del amanecer, entonces yo creo que el despertarme antes del amanecer a mí me ha dado una fortaleza espiritual muy clara, ¿no? A mí me ayuda muchísimo. A veces para el cuerpo físico, pues es... Es horrible porque me despierto temprano y yo no puedo decidir ya de a las nueve cerrar el changarro, pero vale la pena. Entonces yo ahí sí creo que estés en la ciudad, estés en el campo, pararte antes del amanecer y empezar a cerrar tu, tu ciclo de trabajo con el sol, pues ahora sí que en la ciudad, así como en el campo, el sol sale y el sol se pone, ¿no?
0: Ya.
1: Eh, Los
0: ritmos que hay ya
1: respetar, por ejemplo, también las lluvias, ¿no? O sea, eh, si sabes que va a llover, ver la chance de salir antes eh, eh, de la chama para regresar a la casa y no mojarte. Eh, obviamente, pues, hay muchas veces que no se puede, entonces ya agarras eh, un, el transporte, un Uber, un taxi, lo que sea. Yo andaba en bici y eso me conectaba mucho, ¿no? Porque pues me echaba un recorrido casi de media hora, más o menos como media hora en, en bici. Y cuando diluvía, pues me tocaba llegar empapado y para mí era una conexión pues, muy fuerte, ¿no? Es, es agradable porque hay mucho aceite en la calle, pero, pero al fin y al cabo es mojarte y es estar, estar vivo. Entonces yo creo que esas dos, ¿no? O sea, ponerle mucha atención al sol, a la luna, estés mm. en donde estés, despertarte antes del amanecer y acostarte no sé si acostarte, pero sí ir cerrando tu día, o sea, como que hacer, empezar a hacer tu ritual de... De cierre. De, de ya, ya me estoy apagando la pila, Fer, oye, por más que quiera seguirle chameando, yo ya no puedo, como que empezar a hacer esos, esos ritmos con, con la puesta del sol y eh, los ciclos, ¿no? Fijarte en las floraciones, algo padrísimo en las ciudades que tenemos árboles de todos tipos, entonces, pues, todas las floraciones, todos la, los árboles que tiran sus hojas, los que no tiran sus hojas, los árboles que tienen flores de este color, flores en otra temporada, los árboles que huelen, los pájaros que visitan, o pues, sea, hay, hay muchísimas cosas que puedes ver en la ciudad que te pueden ayudar a conectar en esta parte, pues, que, que, nos, que nos enseña que hay cosas más allá que de nosotros, ¿no? De nuestra
0: chamba. Claro, es, es, es observarlas ¿no? y no darlas por, por sentadas, tal vez. Y,
1: y también una otra cuestión muy práctica eh, en esta pregunta es, pues, en el caso mío específico de, de este camino que aprendí de meditación, pues, de, es, se enfoca mucho en no reaccionar, ¿no? Entonces, bueno, no reaccionar sin pensar. Entonces, la ciudad es un lugar súper bueno para para, para fortalecer y ejercitar esto, ¿no? Entonces, si vienes manejando uh, Estás así en el gimnasio, ¿no? Tienes que no ha, tienes que hacerlo al cien, ¿no? O sea, se te mete el cuate claro. y dices, wow Estoy trabajando mi paciencia, pobre, <risa> tengo mucha prisa, lo entiendo no sé, te puedes a echar a un debraye, ¿no? Y pues en los espacios en las oficinas y en los espacios de trabajo, sobre todo pues, en periodos que son de mucho estrés, de, de, de mucha tensión, poder practicar eso, ¿no? También es, es una manera de conocerte y también de poder conocer a los demás, ¿no? De tomar tu tiempo y decir, da, ahora haces este tu paso para atrás, cuentas hasta 10, y entonces estás, estás ejercit ejercitando... Un, estás ejercitando una parte espiritual contigo mismo que también te va a ayudar a ti y a los demás, ¿no?
0: Claro. Sí, es, es, es la capacidad de, de, de observarnos, ¿no? Y de también darnos cuenta en ciertos momentos, y en ciertos procesos. Eh, eso, eso creo que también es un, un, una parte muy importante que, que bien mencionas. Oye, para ir cerrando... Eh, hay un tema último que me gustaría poner. Sé que es también igual de amplio y ya no nos queda mucho tiempo, pero vamos a, a trabajarlo de cierre. Impacto.
1: Pues yo, yo esta, esa palabra te la aprendí a ti, 100%. Para mí impacto desde mi historial de conservación y de biología era algo negativo siempre.
0: Claro, claro.
1: Como hay que, no, 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 el impacto no, 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 a los análisis
0: de impacto ambiental de las presas.
1: Exacto, ¿no?
0: este, es
1: claro. y, y yo creo que es porque es una palabra fuerte, ¿no? Así, inclusive mm. los fonemas son, son duros, son fuertes, pero para mí es algo que mueve mucha gente, mueve a mucha gente. Entonces, todas estas inversiones de impacto, ¿no? Todos estos emprendimientos de impacto, todo este giro en torno a, a, una, a una parte masculina, y no en el sentido de hombre, todos, todos hombres y mujeres tenemos masculino, en esta parte masculina de ir, de hacer, de influir, de incidir, uh -huh. ir, influir, incidir, impacto, todas tienen i ¿no? Esa y... Uh -huh. <ríe> Y este yo creo que llama mucho la atención y entonces es una buena oportunidad para poder jalar atención, para poder jalar energías y llevarlas y confluir en un objetivo que, que te gustaría hacer. Además de que, pues, por su naturaleza son, son atractivas, ¿no? Todas estas motivaciones que tenemos de hacer bien, de tener un impacto positivo, de mejorar, de ayudar, de apoyar, pues como mm. que siempre despierta un calorcito en el corazón que aunque no sea tuyo el emprendimiento, te va a hacer empatizar o te va a dar una, una cierta... Pues sí, una, una empatía de querer colaborar, de querer apoyar y de, de una simpatía, ¿no? Entonces, pues... Yo he aprendido muchísimo de, de esta parte y creo que sí, en un principio, en mi carrera, yo estaba un poco sesgado hacia no hacerlo, ¿no? O sea, decir como, bueno, pues mira, vamos a trabajar en este pedacito que es el cafetal, la parcela y todo lo que está alrededor, que es el bosque, no, no, no dejémoslo, ¿no? Uh -huh. Y me enfocaba en cómo podíamos hacer que lo que estaba en la parcela pudiera ser el centro de atención para que todo lo de afuera lo pudiéramos dejar libre. Y sigo pensando en ese sentido, creo que los espacios, los reservorios de biodiversidad, no solo son importantes para los biólogos cuentapatas como yo, sino que también <risa> permiten procesos y ciclos de vida que solamente nos van a favorecer tener un, un mejor futuro pero también creo que hay que respetarlos, ¿no? Por el simple derecho de que nacimos en la... Compartimos la misma tierra y compartimos el mismo espacio y compartimos, todos somos la, la misma vida, también merecen ser respetados. Y en ese sentido, pues yo creo que el impacto también, eh, ahora ya lo he girado, sigo viendo a la parcela, el trabajo en la parcela, como en donde se tiene que llevar el impacto, pero uh, más allá de un manejo más recesivo y más tranquilo, pues un manejo más activo y con mayor transformación dentro de la parcela, dentro de la milpa, a manera de que lo, lo que se produzca ahí genere más energía en otros lados, ¿no?
0: Ya. Wow. Me, me, gusta me gusta porque, porque muchos, muchos de los, de los proyectos, proyectos con los que, que estamos... estamos eh, Mencionan el impacto como el motiv la motivador y en tu caso no, aunque cumplirías con toda la definición de los proyectos de impacto, tu motivación no es esa, ¿no? Necesariamente con la palabra, pues. Eso. Pues es, es que yo creo cosa. que es algo, o sea,
1: es algo clave, y a mí, por ejemplo, siempre me ha costado trabajo eso de los emprendimientos de impacto, eh, no porque esté en contra, sino simplemente me ha costado entender. Yo creo que cuando, cuando tú haces algo de, del corazón y cuando haces algo que, que viene de un, de un llamado que te sobrepasa, vas a generar impacto y vas a generar cosas positivas eh, en el camino. Entonces, yo no estoy diciendo que no sea una, un buen motivo emprender, este... O, hacer, o crear un negocio o hacer un trabajo queriendo como finalidad tener impacto. Yo creo que eso es algo, algo muy bueno y algo muy sano. Sin embargo, yo sí lo he vivido, como bien dices, un poco al revés. O sea, yo, yo quisiera eh, llevar a cabo bien un trabajo, hacer bien un, un, un trabajo ambiental o un trabajo de desarrollo social y el impacto que esto va a traer va a ser como... No, no por eso es menos importante, pero, pero voy sobre el ecosistema y voy sobre la gente que trabaja en el ecosistema y entonces se crean fuentes de trabajo, se crea mejor café, se crea un prestigio de esa zona productora, se crean mejores prácticas agrícolas, ¿no? Y entonces todo esto pues, va teniendo impacto o repercusiones en otros ámbitos pero pues, yo creo que al fin y al cabo si, si la misión es clara y tu enfoque es, es objetivo y, es, es este, y está hecho con amor, pues el impacto va a venir.
0: Ya. Y ya cerrando, me gustaría que en un par de tweets eh, nos contaras de tu proyecto, cuéntanos cómo se llama, qué que quiere resolver o qué es lo que estás eh, haciendo, tus servicios, tus productos, cuéntanos un poquito más de tu proyecto.
1: Claro, con, con mucho gusto, y ese es un tweet: con mucho gusto.
0: <risa> ya, ya te echaste uno. Ese
1: es uno: con, con mucho gusto, porque sí nace, de, sí nace de, de amor y creo que eso es fundamental, lo tienes que hacer con gusto, ¿no? Uh -huh. eh, en Marcantia, que se llama, la, la, es la marca Marcantia, Marcantia es un musgo y el musgo es, un, es, es, es una especie, una planta, que son las primeras colonizadoras. Entonces, en sitios inhóspitos puede caer un musgo, puede crecer otro musgo, puede crecer otro musgo y va creando suelo, a manera que si llega a caer una semilla de una planta más, delicado, más grande, ya puede crecer en un lugar donde antes no podía crecer. Entonces, ese es un poquito eh, Marcantia y por qué el nombre de Marcantia. Y nos dedicamos a, a trabajar en los ecosistemas, fortaleciendo la resiliencia de, de estos ecosistemas a través del trabajo de café de especialidad y de cacaos finos de aroma. Eh, además, tenemos una gama paralela, donde brindamos asesorías para productores y compañías que estén ligadas al campo, sí. eh, siempre con un enfoque socioambiental y en, los ecosi en la parte ambiental es de conservación, de, de trabajo con la biodiversidad. En la parte social, pues es de desarrollo personal y de desarrollo comunitario, no dependiendo sí. de la naturaleza del proyecto. Entonces trabajamos con café de especialidad, cacaos finos de aroma y eh, trabajamos también en procesos de asesoría para producir de una manera más sana para la gente, con la gente y con los ecosistemas.
0: Marcantia. Marcantia. Se escribe, Se escribe marchantia. Marchante, ¿no? Buenísimo. Bueno, pues muchas gracias, David, por, por este tiempo. Eh, con esto cerramos. Y, y muy agradecido. Si tienes una persona que sepas que está comenzando a emprender y te gustaría que, que, que igual estuviera en este proceso con nosotros, ¿no? Y pudiera compartir estos primeros meses, ¿no? Y lo que ha vivido, pásanos su contacto y, y, la, y la invitaremos. Ya, ya, ya nos pasas después por, por, por el privado, ¿no? Sus, sus, sus datos y, y nos arreglamos para, para entrevistarla o para conversar. Muchas gracias, David.
1: Claro que sí, al contrario, muchas gracias a todos y gracias Fer y también felicidades, ánimo.
0: Venga, buenísimo, pues acá andamos, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados y los que van a ver esta retransmisión. Hasta luego.